0: Então vamos dar uma olhada na economia chinesa, porque eles estão agindo como se eles estivessem na beira de uma crise. Isso é importante de entender por três motivos relativamente óbvios. Primeiro, a China é o nosso maior parceiro de exportações, 19% que o Brasil exporta vai a China. Segundo, eles são muito importantes sistematicamente em economia mundial. E terceiro, eu tô falando há muito tempo que essa história não vai rolar, porque eles são a clássica bolha segundo a escola austríaca de economia, né? O governo vai lá e baixa juros artificialmente, manipula a economia, faz aquele estímulo gigantesco, desenvolvimento gigantesco, cria uma puta de uma bolha que não é sustentável, inclusive a bolha imobiliária é um negócio lá muito impressionante, tem uns vídeos bem legais sobre isso, que tem excessos de casos num nível muito forte, mas enfim, se toda uma bolha, e quando os juros sobem, quando esse sustento estatal é tirado, tudo isso que foi construído em cima desse sustento, desse juro baixo, vai pro saco. É basicamente o que aconteceu aqui no Brasil... Né, com juros zero BNDS com Minha Casa Minha Vida, com esse tipo de coisa, é só que lá escala um negócio muito maior, então é bom acompanhar isso pra vocês verem de novo, Teoria Econômica se mostrando ao longo do tempo aí. E quando você olha pra economia chinesa, você tem que olhar muito pra eventos, pro que de fato aconteceu, e pra como as entidades estão agindo. Porque os caras falam pra caramba, mas tem censura pra caramba, tem distorção de informação pra caramba. Agora, quando você vê... Como que o Banco Central tá agindo? Ele está agindo como seria a prescrição mainstream de economia. Eu discordo com isso, mas o fato é, a galera toda de Banco Central acredita nisso. Eles estão agindo como essa galera toda diz que você tem que agir quando você está na beira de uma crise. Então é isso que você tem que olhar. Porque, ah, não, vamos, vamos olhar as manchetes. Eu quero lembrar você que em setembro de 2018, o governo chinês mandou uma diretiva para jornalistas falando sobre assuntos que têm que ser administrados. Vulgo cala essa boca sobre esse assunto. Entre eles estava notícias ruins de economia, dados piores do que o esperado. É pra administrar essas manchetes, essas notícias. Vulgo não falar, e tem casos de jornalistas sendo multados, sendo punido, etc., por dar notícias que o governo chinês não gostaria. Vai ter várias fontes lá na descrição, vou fazer um artigo no Sparkle com todos os fontes e tudo mais. Mas não é uma coisa rara não, o negócio é manipulado pra caramba. Mas ainda assim, algumas notícias são filtradas e conseguem passar, porque tem umas coisas que você não consegue evitar. Por exemplo, produção industrial parou de crescer e começou a encolher. a primeira vez em dois anos. Você fala, ah, dois anos não é tanto tempo assim. É, dois anos e os caras ainda estavam saindo daquela porradona de bolsa que foi uma creche desgraçada em 2015, 2016, que foi, foi feio pros os caras e ainda estavam saindo disso. Então, a última vez que isso aconteceu foi uma época em que tava feio para caramba. É, isso aí é preocupante. Agora, indo para os eventos, a primeira coisa que a gente tem é que desde lá do começo de 2018, as bolsas caíram mais ou menos 25%. Então, empresas perderam mais ou menos um quarto da valorização. E assim... É uma tese bem amplamente aceita de que existe uma manipulação bem profunda do governo chinês no mercado de ações, de mandar a empresa comprar, de mandar banco estatal comprar ações e tudo mais, impedir quedas e tudo mais. Tanto que se você como é, costuma prestar atenção em mercado chinês, você vê que ele não cai assim super. Ele cai, quando ele cai um pouco mais forte, de repente aparece gente comprando assim magicamente, uau, mesmo quando não faz sentido. Você fala, ué, mas que coisa mais estranha, né? Como se um governo quisesse que a bolsa não caísse porque vai dar uma manchete ruim, uau. Sabe? Isso é estranho, mas ainda assim, mesmo com essa manipulação, mesmo com o governo puxando o negócio para cima, você tem uma queda bem significativa nesses últimos tempos e apesar de todos os atos que o governo chinês fez nos últimos meses para tentar estimular a economia, as bolsas continuaram caindo. Então essa coisa também pra gente olhar. Embora os caras estejam chutando a máquina o máximo possível, a máquina não está respondendo. Primeiro chute na máquina foi que, em 16 de janeiro, o governo chinês, o Banco Central do, do, da China, né, o People's Bank of China, fez a maior injeção de liquidez, isso é injeção de dinheiro no mercado, da história. Inclusive, na semana, deu 600 bilhões de reais de dinheiro que o Banco Central injetou na economia. Isso é justamente o que é ensinado que bancos centrais têm que fazer. É ensinado mainstream. Eu discordo com isso, teoria de escola austríaca, discorda discordo com isso. Mas é o que os caras aprendem a fazer, ok? Ok? É o que ensinar que você tem que fazer quando você tem um problema de liquidez, quando você tem um problema pela frente, quando a coisa não está indo bem, taca a liquidez nesse negócio. Liquidez é um termo bonitinho para dinheiro, jogar dinheiro no negócio. E isso é típico dessa época do ano porque essa época do ano em que se paga impostos lá na China, tanto que tem uma especulação que isso até puxa o ciclo do Bitcoin, porque nos meses antes, então outubro a dezembro a galera compra Bitcoin para esconder dinheiro do governo chinês, e de janeiro, fevereiro pra frente vende Bitcoin, porque, bom, já escondi, então posso pegar de volta, né? Uh, tem uma especulação disso, tem uma certa correlação, mas não importa, mas o fato é uh, é a época de pagar impostos e isso dá alguns problemas de liquidez, só que os problemas de liquidez são muito maiores do que o normal e o Banco Central chinês tá injetando muito mais do que o normal. Então, uma coisa é você falar assim, não, é normal eu ir no meu cardiologista uma vez por ano. Quatro vezes na mesma semana? Não, não tá muito certo, né? Outra medida que governos costumam usar muito pra tentar estimular a economia na beira de uma crise é reduzir as reservas de segurança de bancos. Bancos são obrigados a manter uma reserva de segurança, manter um dinheiro guardadinho lá com o Banco Central e etc. Porque vai que? Vai que você tem uma crise, vai que alguém quebra, vai que a galera saca, você precisa desse dinheiro, você é obrigado a ter o seu colchãozinho aqui. No caso de chover, você tem que ter um guarda-chuva. E a China acabou de reduzir isso, no começo de janeiro eles reduziram isso e passaram 2018, na verdade, reduzindo várias vezes, eu falei sobre isso várias vezes, fizeram de novo. Então você fala assim, cara, escuta, você tá há mais de um ano falando pro cara vender o bote salva-vidas dele para investir no barco. Escuta, você tá vendendo o bote salva-vida do barco? Então é porque não tem mais nada nesse barco, certo? Eu tô dizendo que não, ferrou tudo, não, mas assim... É uma coisa meio estranha. Assim, eu não tô dizendo que você tá meio mal, mas o fato de que tem um médico com um desfibrilador, aqueles negócio elétrico lá, dando um puff no teu peito, não é um bom indicador. E eles fizeram isso para liberar aí perto de 120 bilhões de dólares de crédito no começo do ano para ajudar as empresas, estimular e tudo mais. Você falou, ué, mas não tava tudo bem? O que que mudou que ficou pior que você precisa atacar, que você precisa erodir justo a segurança, justo o bote e salva-vidas dos bancos para tentar jogar esse negócio? Escuta, isso não é normal, cara. Isso me diz desespero. E é, de novo, uma ferramenta normalmente defendida numa situação dessas. E por que esse desespero poderia acontecer? Porque empresas precisam continuamente refinanciar as suas dívidas. Assim como muitos governos fazem, empresas têm uma dívida e ao invés deles tentarem pagar tudo, eles falam, não, a gente precisa ficar rolando essa dívida e tudo mais. Então, ela venceu aqui, então a gente precisa emprestar de outro lugar para pagar essa. O problema, é eu juro, porque se você tinha uma dívida de 100 milhões de dólares a 3% ao ano e agora o único jeito que você consegue emprestar 100 milhões de dólares é a 6% ao ano, então o seu custo de dívida subiu muito e isso vai morder a sua margem de lucro. Isso vai morder a lucratividade de sua empresa, isso vai morder a sua capacidade de expandir, e juros no mundo desde 2015 estão subindo e continuarão subindo. Ou seja, empresas que estão muito endividadas e a China é campeã em empresa endividada, minha nossa senhora, é um negócio impressionante. Essas empresas terão que refinanciar suas dívidas por um valor mais alto. Então existe uma demanda. Aí você fala, tá, mas e se alguma delas não conseguir? Porque assim... Eu, tô, eu, eu fiz no meu exemplo aqui uma diferença de 3% para 6%, que é mais ou menos o que está acontecendo assim. Uma diferencinha pequena assim. Só que essa margem de lucro da sua empresa é 3%, então essa esse refinanciamento, digamos que é toda a sua dívida, enfim, pode matar a tua margem de lucro inteira. Só que se você já tá no prejuízo e agora refinanciar o seu crédito é mais caro do que antes, então você pode falir. Só que se você falir, então quem ia receber esse dinheiro não recebe. Se essa galera era um banco, então agora eles têm menos reservas. Se eles têm menos reservas então eles podem emprestar menos, então os juros irão subir porque um banco tomou um calote, então ele tem menos dinheiro para emprestar para os outros e todo mundo que vai refinanciar dívidas agora terá que fazer isso num juro mais alto, então quem sabe aquela empresa que escapou na primeira onda na segunda não escapa, então ela cai e isso faz com que o banco tome um calote que ele tenha menos dinheiro para emprestar o que faz com que os juros subam e esse é o mecanismo de uma crise explosiva que você tem a mão mais fraca, passa. Aí passa pra outra. Ela fala, pô, antes eu aguentava, mas agora eu não aguento, passo. Ah, e daí vai o próximo, próximo, até você encontrar alguém que aguenta. E mais ou menos é isso a história da crise de 2008. Você tem um monte de bancos falindo, eles vão puxando os outros, vai puxando empréstimo imobiliário, empresas de construção quebra, que a empresa deve pro banco, o banco quebra, aí você tem um monte de problema assim, isso vai espirrando até todo mundo cair, a galera fala, bom, tá bom, caiu tudo os cachaceiros, beleza, encerra a festa, vamos pro dia seguinte. Então, esse é uma coisa que pode acontecer agora, é bem assustadora, e não ajuda que o governo chinês está expandindo os seus déficits. Eles fizeram cortes de impostos agora para tentar estimular as empresas e tudo mais, que era aquela lógica, bom, se o custo delas agora é de crédito está subindo e a gente cortar os impostos, então pode ser que dê tá tudo bem e a gente salva os caras, certo? Certo, só tem um problema, vocês estão num déficit gigantesco, porque o peso do governo não é o que ele taxa. A gente pode, no Brasil, amanhã, abolir o imposto de renda. A gente pode. Aí o governo vai ter que tomar todo o resto que ele arrecadava com empolgamento em dívida. Porque o peso do governo não é o que ele taxa, é o que ele gasta. Se ele não vai puxar em imposto, ele vai puxar em dívida que ele vai ter que emitir. E essa dívida vem da onde? Da onde que ele vai tirar esse dinheiro? Do setor privado. Esse é um dos motivos, inclusive, porque é tão difícil obter crédito no Brasil. Porque o governo engole todo o crédito disponível. Não é só o déficit anual do Brasil, que foi 160 bilhões ano passado, 160 porrada bilhões, mas é todo o refinanciamento da dívida, 300, 400 bilhões, não lembro o nome de número de cabeça agora, eu só improvisei esse argumento pra dentro lembrei que ele é relevante, mas ele puxa todo esse crédito da economia e daí quando tá, vai o resto dos empresários falar ah, vamos pegar o que sobrou, eu falo aí, não sobrou nada, sobrou migalha pra gente, esse é um dos motivos que jura juro é caro aqui. E a China, ao cortar impostos, mas não cortar os gastos do governo, o que teria no curto prazo um impacto ruim na economia, porque quem tá recebendo ia ficar ferrado, depois você se ajusta, mas no curto prazo você pode ter um problema, ao não reduzir os gastos, mas reduzir os impostos, eles aumentam o déficit, e esse déficit da China é financiado com crédito privado, vai ter que pegar dos caras, ué. Então, não basta que as empresas vão ter que se refinanciar pelos próximos dois anos aí a juros mais altos, agora você tem cada vez mais o governo chegando lá para competir com o teu dinheiro. E aí você fala, bom, eu posso emprestar para uma empresinha aqui, ou eu posso emprestar pro governo que pode meter porrada na galera e pegar o dinheiro deles. Quem eu confio mais que vai me pagar, especialmente numa hora de aperto, certo? Isso complica a coisa. E não ajuda essas empresas, o que de novo contribui para esse loop destrutivo na economia. E apesar de todas essas medidas de estímulo, de corte de reserva, de corte de impostos, de aumento de déficits, o que no longo prazo é uma coisa ruim, mas no curto prazo, você pode até enganar o mercado para fazer ele assim, ficar mais empolgadinho, de injeção de liquidez, apesar de tudo isso, as bolsas, mesmo sendo manipuladas, mesmo tendo uma tese amplamente aceita de que o governo fica ergando as bolsas, continuaram caindo, agora contrasta isso com o Trump o Trump quando foi eleito prometeu cortar impostos, de novo no longo prazo isso é ruim porque aumenta os déficits blá, 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 você está se colocando num caminho muito ruim, mas no curto prazo é que nem cachaça entendeu? 20 anos de cachaça todo dia dá porcaria, mas no primeiro dia parece divertido né? É a mesma coisa quando o Trump fez isso Bolsas americanas, bolsas pelo mundo todo em 2016, 2017 foi minha nossa. Claro, também ajudou que a China teve uma massiva injeção de geração de crédito, eles geraram 3,2 ou 3,3 trilhões de crédito extra em 2017, o que também armou a bolha que está estourando agora, né? o que os tricos vivem avisando, ó, vai dar merda isso aqui, entendeu? o Mises está falando isso há quase 100 anos, né? mas enfim, ou foi 100 anos? Preciso checar isso. Mas enfim, é, o fato é que quando o Trump fez isso, essa promessa de corte de impostos, Bolsas americanas explodiram pra cima. Foi um negócio violentíssimo. Aí o que acontece? A China vai lá e faz também uma puta estimulada e bolsas falam... Eh, né. Ou seja, tem alguma coisa diferente. Claro, sempre tem uma porra de coisas diferentes. Né? Você tem China pra Estados Unidos e tudo mais. Mas isso revela que a situação fundamental é muito pior. Talvez você já esteja num processo de colapso, de desmonte, onde mesmo que você dê uma porrada no negócio, a tua porrada não é suficiente, você precisaria ter dado uma ainda maior para tentar manter essa bolha rodando, o que só aumenta a bolha, só estica o negócio e aumenta o tamanho da porrada que você vai ter que dar lá na frente. Que, na verdade, é a história da economia chinesa. Bom, você pode dizer que, na verdade, é a história da economia global desde que saíram no padrão ouro, no mínimo, ou talvez a criação do Banco Central. Mas isso é outra discussão que dá um vídeo de uns 40 minutos, no mínimo, ok? E meio que também é um vídeo da crise de 1929... É, agora eu vou ter que lembrar isso também pra galera me cobrar de novo. Mas, é, isso aí é a história da China. Ah, teve uma crise aqui, não, 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 estimula mais. Ah, teve não, não desenvolve mais. Não, mas joga mais crédito. É assim, ah, tive, tomei cachaça, tô mal pra caramba, toma mais cachaça que passa. Não, agora eu tô pior, toma mais cachaça. Uma hora, vai dar se cirrose, vai morrer o sujeito, né? E aí, a gente chega no cenário atual, que é, ou eles vão aumentar muito essa porrada econômica que eles estão dando, e esperem manchetes por aí, ou você vai ter é, um crashzão aí, ou você pode ter um meio termo. Eles continuam tentando dar essas caneladas e você tem uma coisa meio... É, não, é, não, é, não. Que é a descrição da economia japonesa, por exemplo, nos últimos 20 anos. Já uma puta numa recessão, eles falam, não, vamos ficar fazendo um monte de desenvolvimento nós nunca vai deixar cair. A gente nunca vai deixar o negócio cair, se reorganizar, todo mundo refazer e voltar do zero. Não, a gente vai continuar tomando cachaça. Tá bom, então o cara só fica bêbado lá no chão, balbuciando um monte de coisa que não faz mais sentido em como alcoólico. Você vai falar, ah, mas não morreu. Não sei do que vocês estão reclamando, tá vivinho o sujeito. Só que a gente tá com uma puta conta de hospital, mas tá vivo. Isso é basicamente a economia japonesa, foi um bom tempo, mas... Um, é isso que a China pode acabar fazendo. Aí você tem essa leve... E de novo, eu não estou reinventando a roda aqui em economia, em análise monetária, em análise cadeia de produção, empreendedorismo, etc. Eu só estou falando que a escola austríaca de economia previu o tempo todo. E a gente está vendo, é, não, é bem isso aí, os caras fizeram uma injeção, cria bolha e tal, aí a base monetária a expansão de base monetária começa a retrair, o crescimento começa a... Olha só, exatamente o que a gente está falando, há décadas no mínimo, olha só, quem diria. É, é bom chamar atenção de novo e de novo para isso, porque para quando cair a gente tem um aviso eu, eu avisei bem preparado. E também tem aquela galera que fala assim, ah, mas parece que a escola austríaca quer que tenha crise o tempo todo. Não, é que eu quero que você perceba o teu erro o mais cedo possível. Você fala assim, ó, tem um cara que é bêbado, ele tá destruindo com tudo, com a vida dele, com a vida da família e tudo mais. Você fala, quando que você quer que ele perceba que tá tudo errado e realinhe a vida dele? Ah, sei lá, hoje. Certo? Melhor hoje do que daqui cinco anos. Por quê? Porque o dano é menor. Ah, mas vai ser muito ruim ele fazer isso, né? Porque vai ter todo o processo, toda a terapia e tal. É, mas antes tarde do que mais tarde, certo? E dado o tamanho da distorção que os caras fizeram, das, das cidades fantasmas gigantescas, YouTube tá coberto de vídeo por isso, de todo o esquema de prefeituras usarem vendas de terreno de desenvolvimento imobiliário pra se financiar uma porrada de esquema zoado. Dado do tamanho da coisa, isso ele falando nossa. Cai logo antes que eu aumente, porque já tá bizarro e vai ficar mais bizarro ainda. É quase como se fosse tipo a ditadura na Venezuela sabe eu, eu lá em 2016 eu fico pensando ah, acho que ah, acho que vai acabar em breve eu só ele falou não ficou pior ainda meu deus quando você acha que não fica pior falo, minha nossa o que os caras estão tá fazendo sabe então quanto mais cedo cair melhor porque é menos tempo para cometer erros mais graves ainda que vão precisar ser realinhados depois o negócio é assustador e vamos ver o que acontece agora de novo é, os caras podem continuar tentando essas injeções gigantescas ou eles não conseguem sustentar o é um negócio bluff Vamos ver, vamos acompanhar e vamos continuar fazendo vídeos para isso, conforme for necessário. E como eu estou pegando o hábito de fazer, se você quer apoiar mais conteúdo como esse, se você quer mais pesquisa, mais conteúdo de profundidade, que ajudar os outros projetos que a gente está fazendo, a gente está planejando um monte de coisa divertida aqui, você pode se tornar um doador do canal, padrim.com.br barra 10 radicais, o link vai estar lá na descrição, e como eu falei no começo também, as fontes e tudo mais vão estar lá na descrição, Vou fazer um post no Sparkle com tudo bonitinho para vocês verem. Por este vídeo é isso. Inscreva-se, like, esse tipo de coisa. Falou, tchau, tchau. Coloquei um falou aqui que não tinha. Ficou ruim, né? Ah, tá bom, eu tô meio cansado.